0: wo Endlich, endlich wieder. Wir haben lang Pause gemacht aus irgendeinem uh. Punkt. Das ist uns passiert jetzt, gell? Ähm, vermutlich, äh, weil wir so viel Urlaub gemacht haben. <lacht> Schön wär's. Ich war, ich war heiße eineinhalb Tage weg. Hm, weiß nicht. Ja, nein, nein, am Urlaub lag es leider nicht. Also zumindest bei mir nicht. Aber ich habe so einen, einen halb
1: urlaubsrelevanten Funfact mitgenommen. Ne? Paris, Stadt der Liebe, ja, Eiffelturm. Der Eiffelturm hat eine ganz lustige Eigenheit, die jetzt vor allem im Sommer zu tragen kommt.
0: Ja. Welche ist denn das? Der Eiffelturm hat eine Eigenheit, die im Sommer zu tragen kommt. Äh, der Eiffelturm ist aus Stahl. Stahl verformt sich bei Temperaturunterschieden. Verformt sich bei, also dehnt sich das aus bei Temperaturunterschieden. Wahrscheinlich nicht so stark, deswegen ist es ein guter Werkstoff, nehme ich immer stark an. Ähm, ich probiere es trotzdem. Der Eiffelturm äh, knarzt und knackst im Sommer, wenn die Sonne drauf strahlt, weil sich das alles ein bisschen... Ding und er macht komische Geräusche, die in der Nachbarschaft für wahnsinnig viel äh, Unruhe und sonst was sorgen. Close enough. Ja. Also
1: wirklich also Sonne spielt eine Rolle. Ja. Werkstoff spielt eine Rolle. Ja. Die äh, und Lackierung. Und in Paris gerne mal ein bisschen äh, auf die Kackehauen hat das nichts mit dem Eiffelturm zu tun, aber er kann bis zu 15 cm größer sein im Sommer.
0: Hey. <lacht>
1: weil es Material ausdehnt.
0: Ja, geil. Ja, ja. Verrückt, ja. Oder? Ich
1: meine, es ist eine Riesenkonstruktion. Oh. Und natürlich, man weiß, dass Hochhäuser sich links und rechts extrem bewegen. Aber man kann sich das nicht vorstellen, dass es einfach größer wird, ne? Irgendwie. Was
0: lustig ist, ähm, das, also, das ist einfach arg, weil das Drum ist jetzt schon so riesig. Also ich bin da, als ich da zum ersten Mal davor gestanden bin, habe ich mir gedacht, wow. Das war so wie Petersdom in Rom ähm, oder die Skiflugschanze am Kohlen. <lacht> es klingt blöd, aber die ist riesig, unfassbar. Ja, also, wenn
1: man neben steht, ist das ja ein gigantisches Bauwerk. Mm. Das ist, Sie, wird niemals, also, na, nicht, nicht, nein, nicht. Nein, nein, na, nein, 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 einfach nein. Wir verdienen
0: nein. unser Geld, Gott sei Dank, mit anderen Sachen. Ja. Ja, weil, wenn, also, das würde in einem Desaster enden, wenn wir da drunter springen. Padam, und da ist unsere Überleitung. <lacht> ja, <lacht> neues. Nice. Very good. Wir wollen heute über jetzt nicht das klassische Disaster Recovery Management reden, das ist vielleicht nochmal eine eigene Folge, sondern wir wollen darüber reden, was man im akuten Notfall äh, tut. Beispielsweise, man released eine neue Version eines. Einer, einer Software und plötzlich kracht alles und es geht alles den Bach runter und, ähm, und, und, und es ist einfach gerade akut etwas zu tun. Oder nur ein Teil der User ist betroffen, der Userinnen ist betroffen ähm, und man muss äh, kurzfristig reagieren, beziehungsweise die Situation abwägen und so weiter.
1: Also sprich, man hat am Freitag am Nachmittag, kurz bevor man das Büro verlässt, eine Version ausgespielt, ist schon in der U-Bahn und auf einmal kriegt man wütende Anrufe und das ist alles im Arsch.
0: Ja, also ich, ich die Pläumens, da drücke ich generell in der U-Bahn aufs Knopf, oder? Ja, nein, hab, also,
1: das passiert ja bei uns nicht, ne? niemals, sehr klar. <lacht>
0: nein, also ganz, ganz, genereller Plan ist, ganz, ganz generell ist ganz gut, sich bevor man eine neue Version irgendwo ausspielt, einen Plan zurechtzulegen, was man tut, wenn irgendwas schief geht da gehört auch dazu, dafür zu sorgen, dass alle Menschen, die im Notfall etwas tun können, nämlich etwas Konkretes, Sinnvolles tun können und nicht nur wie aufgeschleuchte Hände und herumrennen, äh, dass die auch verfügbar sind, zum Beispiel.
1: Ja, aber schauen wir nochmal zurück, weil ich glaube, du hast äh, dir vorher ja so ein paar Punkte herausgeschrieben und vielleicht gehen wir die mal äh, übersichtsmäßig durch und dann können wir jeden Einzelnen noch durchkauen und ich kann meinen Senf dazu geben. Und du. Der
0: DigiWatt. Sieben-Punkte-Plan für schlimme Situationen. <lacht> <lacht> Clickbait. Nein, es gibt aus meiner Sicht tatsächlich äh, einfach einmal so sieben Punkte, die man in so einer Situation mhm. machen soll ähm, und, und, und die einem helfen auch, eine solche Situation äh, durchzustrukturieren. Ähm, gehen wir mal von einer Situation aus, wo ich eine neue Version ausgespielt habe und ein Teil der User meldet sich bei mir mit, oh mein Gott, es funktioniert etwas Essentielles für uns nicht. Wir müssen, wir müssen das tun. Wir müssen etwas, wir müssen etwas unternehmen, das, das geht so nicht. Dann ist im besten Fall einmal nicht Freitagnachmittag, sondern man hat irgendwie Montag oder Dienstag released und hat ausreichend Zeit, noch das in dieser Woche anzugehen. Dann ist einmal das allererste und das allerwichtigste Ruhe bewahren. Es hilft niemandem, und wirklich niemanden, wenn man dann wie ein aufgeschrecktes Händel herumrennt ähm, und, und, und den Kopf in den Sand steckt, um noch weitere Vogelanalogien äh, zu bedienen, das bringt einfach nichts.
1: Auch auf der, auf der anderen Seite, also wenn man jetzt zum Beispiel aus der Auftraggeberinnenseite denkt, äh, in der nächsten Sekunde wütend das Telefon schnappen und irgendeine Person am anderen Ende wüst zu beschimpfen, wird das Problem
0: nicht lösen. Ja. Richtig. Auch wenn man, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn man selber unter Druck gerät, ähm, weil sich bei einem selbst wütende User melden und Userinnen melden, die sagen, ihr trotteln in der ID, habt das schon wieder nicht geschafft und das funktioniert schon wieder nicht. Ähm, cool bleiben. Also es ist wirklich, also normalerweise ist es einmal so, dass eine Situation in der er im ersten Moment schlimmer aussieht, als sie ist. Das ist meistens der Fall und vor allem hilft es einfach nichts, Druck aufzubauen oder Druck weiterzugeben, weil am Ende irgendwo hält einer den Druck nicht aus und, und, und ja, das vergiftet einfach auch die Stimmung und nimmt einem auch viele Möglichkeiten, weil es einem den klaren Blick auf die Situation nimmt.
1: Vor allem, also ich kann versichern, dass es einer Softwareentwickler und Softwareentwickler nicht egal ist. Ja. ja Also man hat immer, auch wenn es nur vielleicht nur Auftragarbeit ist und nicht das eigene Produkt, hat man trotzdem immer einen emotionalen Steak irgendwie drin, weil man hat den Code ja geschrieben und man hat einen Zug dazu. Und ich kann euch versichern, es ist einem nicht egal, wenn da was kaputt ist. Auch wenn die Reaktion vielleicht abgeklärt äh, stattfindet drauf, mhm. weil wenn man sich da unter Druck setzen lässt, macht man vielleicht noch mehr Föller. Und das ist ja, also das könnte ja eine Kausalkette anstarten, die dann in nach schlimmeren Dingen endet. Ne?
0: Vollkommen richtig. Am Ende arbeiten da immer noch Menschen dran. Das sind nicht Maschinen, wo man einfach sagt, man stellt mehr Maschinen dazu oder, oder, oder dreht den Regler auf und das geht alles viel schneller und viel besser, sondern da arbeiten Menschen dran und da hilft es einfach nicht. Man kann schon den Ernst der Situation äh, klar, klar besprechen und man kann das auch äh, klar ansprechen. Ähm, es hilft halt einfach nichts, alle fünf Minuten dann auf der Matte zu stehen und sagen: Okay, hey, was ist, was ist, was ist, was ist, habt ihr schon, habt ihr schon? Schon fertig. Ja, ist schon fertig, können wir das jetzt endlich und ja. So. Okay. Ähm, der zweite Schritt und das ist, ähm, glaube ich, einer der wichtigsten ist die Situation zu bewerten. Das ist sich ganz genau anzuschauen, was ist denn eigentlich gerade ähm, schiefgegangen? Nicht jetzt, was, wie ist es dazu gekommen, sondern was ist tatsächlich schiefgegangen äh, jetzt bei unseren Userinnen und Usern? Was funktioniert dort nicht? Was sind das jetzt gerade für Situationen, und Fehler, für, die auftreten? Was ist das genau? Und da gibt es aus meiner Sicht drei ähm, drei Bereiche, die man bewerten sollte. Das eine ist einmal die Technik, äh, logischerweise. Man muss sich anschauen, was passiert technisch hier. Ähm, was, ähm und da geht es jetzt eher noch nicht um, 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 um die tatsächlichen konkreten Ursachen, was steckt dahinter, sondern wirklich, was ist es, was passiert. Da tritt ein Fehler auf. Oder, oh Gott, wir sehen in den Logs äh, 250.000 Fehlereinträge für das und das und das. Ähm, das ist das und das beziehungsweise einfach mal genau verstehen, äh, was ist das Problem. Aus User-Sicht natürlich, weil das sind diejenigen, die das, die das Ding nutzen, äh, aus User- und Userinnen-Sicht muss man bewerten, was hat das für Auswirkungen für die, also was bedeutet das jetzt für jemanden? Kann der gar nicht arbeiten? Kann er eingeschränkt arbeiten? Ist das einfach nur nervig? Äh, oder ist das etwas, was von zwei Leuten genutzt mhm. wird und die haben einfach die ganze Abteilung aufgescheicht und, ähm, und, 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 und machen Stunk? Das ist ganz wichtig zu beurteilen. Und aus dritter Sicht auch, was bedeutet das businessmäßig? Ähm, was hat das jetzt für Auswirkungen auf mein Geschäft gerade, auf mein Geschäftsmodell? Und da rede ich jetzt, also das kann, ich meine, es gibt, es gibt Software, wenn die nicht funktioniert, ist das produktionsverhindernd. Stell dir einen Produktionsbetrieb vor, wo plötzlich die Steuerungssoftware für die, für, die, für, die, für die, was auch immer, für die Fertigungsstraße nicht funktioniert. Naja, dann steht die Mühle. Ähm, es gibt aber genauso hier Sachen, die sind einfach nur produktionsbehindernd. <lacht> es gibt Situationen, die sind vielleicht nervig oder da funktioniert ein kleiner Teilbereich nicht. Oder auch hier kann man sich, gibt es durchaus Situationen, da gibt es etwas, das funktioniert zwar eh halbwegs, aber nicht so, wie es eigentlich geplant war.
1: Ja, also wenn ihr zum Beispiel einen Supportvertrag für Software abschließt, werdet ihr da in der Regel drin finden, einen Abschnitt der Eskalationslevel oder ähnlich heißt, wo dann genau solche Abstufungen beschrieben werden und das ist das Erste, was man also das Erste, aber das ist eines der Dinge, die man halt macht, den auf, das auftretende Problem, da irgendwo einzusortieren. Weil vor allem das mit den mit den, wie viele Benutzerinnen sind betroffen, in Relation zu setzen, ist immer ganz wichtig, weil im ersten Moment kriegt man vielleicht einen wütenden Anruf von jemandem und sagt, hey, meine App geht nicht und das ist, ich kann jetzt nicht bezahlen und das geht mir tierisch auf die Nerven. Ja. Wenn es aber eine Benutzerin von 100.000 ist, dann ist es vielleicht nicht ganz so businessrelevant, wie wenn es 99.000 von 100.000 sind. Ja. Also, man, natürlich sollte man jede Nutzerin nutzt gleich gut behandeln, aber vielleicht kann man sich das dann auch mal in Ruhe anschauen oder mal schauen, okay, tritt das noch öfter aus? Ist das ein Einmaleffekt? Und so weiter. Ja. Also da die Wichtigkeit, den Eskalationslevel halt, glaube ich, wolltest du mit dem erzählen. Ganz genau, das ist genau mhm. dieser
0: Punkt. Der nächste Schritt ist die Ursachen analysieren. Also analysieren, was passiert tatsächlich davor, damit es zu diesem Fehler kommt. Und auch hier sind wir noch nicht dabei, dass wir analysieren, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass dieser Fehler passiert ist, sondern dass wir überlegen und uns genauer anschauen analysieren, was sagt uns dieser Fehler? Was passiert in der Kausalkette davor, ähm, dass es zu diesem Fehler kommt? Analysieren, was ist die technische Ursache oder die Ursache, die, die uh, durch Drittsysteme verursacht ist oder was auch immer. Ähm, da gibt es ja viele Punkte. Ähm, das heißt, da ist wirklich dann meistens ein, 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 guter, ein, ein bisschen Zeit notwendig, um sich anzuschauen, ähm, was geht tatsächlich schief.
1: Da hast du hast jetzt was gesagt, vielleicht greife ich auch schon vor, aber das hat äh, mich da immer ein bisschen, oder das hat mir jetzt irgendwie getriggert, nämlich äh, jetzt, wenn so eine Krise auftritt und man geht diese Punkte durch, ist noch nicht der Zeitpunkt, sich zu überlegen, warum hat das überhaupt passieren können. Ja, Erstens wird die Frage nicht zu beantworten sein, noch. Und der Fokus sollte mal darauf liegen, das Problem zu beseitigen. Und wenn das passiert das kann man sich dann anschauen, okay, wie hat das zustande kommen können, und was können wir tun, um das das nächste Mal zu verhindern. Ja. Aber das jetzt auch noch reinzustülpen auf das Team oder die Person, die da jetzt sicher mit Hochdruck daran arbeitet, das Problem zu beseitigen, das macht es nicht besser. Im Gegenteil. Ja.
0: Richtig. Der vierte Schritt ist Lösungsoptionen ausarbeiten. Lösungsoptionen auf den Tisch legen, Lösungsoptionen gemeinsam diskutieren und auch da wiederum gibt es aus meiner Sicht diese drei Dimensionen, technisch, AnwenderInnen-Sicht und die Businesssicht. sicht ähm, Es gibt für die meisten Probleme äh, zumindest eine Lösung, oftmals gibt es mehrere Lösungswege, einen kurzfristigen, einen langfristigen, einen der... Ähm, kurzfristig bedeutet, dass irgendetwas nicht funktioniert, aber dafür etwas anderes schon funktioniert. Es gibt immer Trade-offs zu machen und die muss, man, äh, die muss man in so einer Situation bewerten. Und diese Trade-offs muss man in so einer Situation eben nicht nur aus einer Sicht bewerten. Das ist gefährlich. Wenn man, wenn man nur aus einer Sicht drangeht ähm, und sagt, okay, koste es, was es wolle, äh, das muss jetzt funktionieren und das ist aber eine Funktion, die bringt mir, was weiß ich, irgendein Feature im, im, in einem Online-Shop, äh, das bringt mir im Jahr 5.000 Euro ähm, an, an Umsatz und die Behebung kostet aber 50.000 Euro, dann ist man wahrscheinlich besser dran, ähm, sich das zu, auch mal zu überlegen, ob man das jetzt da wirklich reinsteckt, aus jeglicher Sicht.
1: Ja, was bei solchen Themen noch vielleicht immer wieder außer Acht gelassen wird, man muss das ja nicht sofort technisch lösen. Also zum Beispiel einen Bug in der App fixen und eine neue Version releasen. Richtig. Wenn es so zum Beispiel die Möglichkeit gibt, das Thema mal manuell aus der Welt zu schaffen, indem man irgendwelche Werte in einer Datenbank verändert oder zum Telefon greift, dann ist das auch ein Weg, die Krise einmal so weit abzuschwächen, damit man genug Zeit hat, sich das auf der
0: technischen Ebene anzuschauen. Ein Workaround, oder, ja, ein Work, das ist ein klassischer Workaround, ein klassischer Workaround kann Workaround, nicht ja. nur technisch sein, sondern ein Workaround kann auch tatsächlich äh, organisatorisch sein. Mhm. Äh, oder kann sein, dass das Support-Center ähm, geschult wird und dass es da einfach äh, ein paar mögliche Lösungsansätze und so weiter gibt. Also es gibt immer mehrere Optionen, oder meistens mehrere Optionen, und die gilt es zu evaluieren. Und, 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 ähm, und äh, also, äh also, äh, zu, zu, anzuschauen, was diese Optionen sind. Right. So. Next one. Die Lösung umsetzen. Die Lösung implementieren. Die Lösung, ähm, also das Problem tatsächlich beheben. Äh, wenn man bis dahin sauber gearbeitet hat, dann sollte das, äh, ich, ich, kann immer noch mit technischen Herausforderungen äh, gespickt sein und, und kann immer noch schwierig sein, aber da ist man dann in der, in der Sphäre, wo man, wo man dazu, tatsächlich schon bergauf geht. <lacht> ähm, Hoffentlich. Ja. ja, da ist die Talnole <lacht> schon erreicht, ab da wird es besser. Ähm, und ähm, da ist es auch wichtig, dass diese Lösung nicht nur umgesetzt wird, sondern auch ordentlich getestet wird. Also man muss da einfach mhm. auch dann schauen, dass man nicht den nächsten Fehler released und das nächste Ding raushaut. Und auch da gilt weiterhin Ruhe bewahren, auch auch wenn es jetzt vielleicht bis dahin schon ein wenig gedauert hat. Ähm, auch hier hilft es weiterhin nicht, äh, Druck aufzubauen, sondern da ist wichtig, dass die Entwicklerinnen und Entwickler in Ruhe arbeiten können, sich die Zeit nehmen können, diese Sache sauber zu lösen äh, oder einen sauberen Workaround einzubauen, weil ansonsten stapeln sich nur die Probleme und dann hat man in einem Tag, zwei Tagen, in einer Woche das, dieselbe Situation yeah. hoch zwei.
1: Ja, da bleibt nichts hinzuzufügen, weil das ist, wie gesagt, die Kausalkette, wenn man wenn an dem Punkt schlampig arbeitet oder zu viel Druck aufbaut, dann läuft man kurz darauf wieder in die nächste Krise und die nächste und die nächste und die nächste. Und die nächste. Richtig. Ja.
0: So, mit diesen ersten fünf Schritten ist jetzt einmal das Problem behoben, aber äh, wir sind uns erstens einmal noch nicht sicher, ist es wirklich tatsächlich nachhaltig behoben und wir haben auch überhaupt noch nicht angeschaut, was haben wir daraus gelernt. Und jetzt geht es ja wieder. Hey, der ja, auch
1: genau. weg, fertig.
0: Fertig aus, ja. danke. Das ist ein Fehler. Also ich glaube, wenn man in einer solchen Situation ist, dann darf man nicht mit der Lösung äh, des tatsächlichen technischen Problems aufhören, sondern da muss man die nächsten zwei Schritte auch machen. Und das ist der, der sechste Schritt, ist das Evaluieren äh, der Lösung. Das heißt, sich in regelmäßigen Abständen und das ist bei einem produktionsverhindernden Fehler äh, oder behindernden Fehler ein relativ kleines Intervall in regelmäßigen Abständen anschauen, bringt das die gewünschte Wirkung? Entfaltet das die Wirkung, die es haben soll? Ist das Problem aus technischer Sicht, aus User-Sicht, aus Business-Sicht gelöst? Funktioniert mein Geschäftsmodell wieder? Funktioniert die Anwendung für die NutzerInnen wieder? Funktioniert das Ganze technisch so, wie soll? Oder löst das hinten gerade jetzt technisch andere Probleme aus? Es, kann, es gibt manchmal einen Fix, was weiß ich, der löst am Server dann aus, dass, plötzlich, ähm, dass dann plötzlich die, die, die Server-Ressourcen komplett verbraucht sind und die CPU auf 100% läuft ähm, und wir äh, an Messerschneider dahingleiten. Das ist ganz wichtig, sich das danach regelmäßig anzuschauen und das dann erst langsam wieder in so einen, in einen Regelbetrieb wieder zu überführen.
1: Das kann man sich vielleicht so vorstellen, dass man, wenn man sich den, den Fuß bricht oder irgendwas bricht, dann wird vor Ort der Notarzt, macht er mal Schiene oder so, damit das Problem mal unmittelbar irgendwie nicht mehr ganz so krass ist und gibt dir vielleicht ein Schmerzmittel. Aber damit ist es ja nicht getan. Ja, du brauchst dann... Dann gibst du musst vielleicht eine Therapie noch machen, damit es wieder gehen kannst. Und wenn man das nicht macht, wird man irgendwann nur mehr mit Krücken herumlaufen können. Und äh, es wird halt oft so erlebe ich das. Hey, jetzt ist das Problem eh gelöst, es ist eh gefixt und man geht davon aus, dass es eben nachhaltig gemacht wurde. Und äh, also den Schritt, den halte ich fast für den essentiellsten, weil dass man das kritisch das Problem einmal löst, ja okay. Aber der der Schritt, den du jetzt gesagt hast den halte für am allerwichtigsten, damit es auch nachhaltig aus der Weg geschafft ist.
0: Insbesondere, wenn man sich überlegt, dass es für die meisten Probleme nicht nur eine Lösung gibt, sondern dass man da durchaus auch mit Provisorien vorerst arbeiten ja. kann, äh, ist es irrsinnig wichtig, dass man nicht die Provisorien dann... Ich weiß schon, ein Provisorium ist immer das, was am längsten hält, aber ja. ähm, das muss man nicht... Man muss, man muss sein Glück nicht herausfordern. Das alles
1: verstärkte, die verstärkte Knochen sind, ist okay, wenn man da weiter <lacht> springen kann. Ne?
0: Genau. So, Fast. und der letzte Schritt ist natürlich das Lernen aus dieser Situation. Das sich anschauen, wie konnte es so weit kommen, äh, was hat dazu geführt. Äh, es, gibt so in, in, es gibt so dieses Schweizer Käsemodell der, der, ähm, der Fehler. Es ist meistens nicht nur eine Ursache, es gibt nicht so diesen einen Single Point of Failure. Wenn es den gibt, dann muss man den irgendwie auch äh, beheben und managen. Aber es gibt so dieses Schweizer Käsemodell, wo man sagt, es, man legt mehrere Scheiben. Schweizer Käse übereinander, äh, Emmentaler übereinander und die Löcher müssen allein sein, damit ein Fehler überhaupt durchschlägt. Ähm, wenn man Schweizer Käsescheiben kennt, die passen nicht immer ganz zusammen, das ist nicht wie Lego. Ähm, das heißt, es, ist nicht immer, es, gibt, es gibt Fehler, die sind latent, die sind da und die schlagen erst in einer bestimmten Konstellation dann auch wirklich durch. Da ist es einfach wirklich wichtig, sich dann hinzusetzen, zu, äh, zu untersuchen was hat dazu geführt, dass es diesen Fehler gegeben hat? Was hat das begünstigt? Ähm, was haben wir vielleicht vergessen? Was haben wir nicht getan? Ähm, und auch, was tun wir in Zukunft, um das zu vermeiden?
1: Und ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig zu erwähnen, dass das nicht nur technische Natur ist. Das hat vor allem organisatorisch, muss
0: man da ansetzen auch. Ja? Richtig. Also, also auch da kann man eigentlich wieder sagen, technisch, User-Sicht und Business-Sicht. Mhm. Weil aus technischer Sicht gibt es natürlich Contributing Factors, da gibt es Sachen, die dazu beitragen, dass dieser Fehler entstanden ist. Äh, es kann aber auch aus User-Sicht, und hier meine ich dann eher auch das User-Design, das UI-Design sein, dass einfach das, dass das Design der Anwendung das begünstigt hat. Ähm, dass mit einem anderen Design dieser Fehler gar nicht, was weiß ich, aufgetreten wäre. Also, ja, ja. Das gibt es auch. Oder auch, dass aus Business-Sicht was weiß ich, so viel gibt Situationen, da wird irrsinnig viel Druck ausgeübt auf ein Entwicklungsteam zum Beispiel, dass solche Sachen ähm, passieren. Oder dass es andere organisatorische Faktoren gibt, so wie du das gerade ja.
1: gesagt hast. Und, und da darf man nicht vergessen, das hat alles, es hat alles immer einen Grund. Also persönlich jemanden an die Schuld zu gehen, weil du jetzt gerade UI-Design als Beispiel genannt hast. Mhm. Vielleicht hat die UI-Designerin äh, auf Basis von Daten eine Entscheidung getroffen die nicht äh, vollständig waren, weil irgendjemand im Business am Anfang entschieden hat, na, zwei Tage UX Research das reicht schon. Ja? also man darf diese ganzen Ketten nicht vergessen. Und oder das auch.
0: für. Oder auch ja, sprich äh, unterbreche naja, ich. Naja, damit man nicht die Schuld immer dem Business zuschieben. <lacht> das kann seinen Ursprung überall. Ja. Also das ekla. war nur ein Beispiel. Ja, ja, aber natürlich ekla. ist das
1: Business immer schuld. Naja, natürlich. Ja. Technik Na, aber, ist nie schuld. Uh, Technik sind Götter am Im Discord. Hinterkopf behalten einfach, dass die Personen immer, meiner Meinung nach, die beste Entscheidung mit den Informationen treffen, die sie zur Verfügung haben und nie davon ausgehen, dass jemand irgendwie mutwillig oder lazy war und deswegen ist das passiert. Und Richtig, das Nie jemand Einzelner schuld.
0: Fingerpointing hat hier nichts zu suchen. Also, dass, dass ja. die Schuld irgendwo hinzuschieben, wir tendieren alle gerne dazu, weil wir irgendwo immer einen Schuldigen haben wollen, aber es bringt in dem Fall nichts. Sondern es ist viel wichtiger zu sagen, was können wir gemeinsam daraus lernen, als ähm, als, als Fingerpointing zu betreiben. Und, ganz wichtig, das darf kein Lippenbekenntnis sein. Diese, 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 dieses, dieses Lernen aus dem Fehler darf wirklich kein Lippenbekenntnis sein, wo man sagt, naja, wir als Organisation lernen ja daraus, wir haben eine super Fehlerkultur und in Wirklichkeit hörst du dann das Hinterrucks, alle reden, ja, der, der hat das versaut, weißt du, das ist total schön ja. und so weiter. Oder man ähm, macht
1: so halbherzige Retro und danach
0: ist er eh gegessen. Genau. Ja. Da hilft wirklich ehrlich dran zu gehen und zu sagen, hey, was ist es und was können wir gemeinsam daraus lernen? Es ist nicht, mhm. wie, wie du gesagt hast, es ist selten die Schuld oder der, der, der Fehler eines Einzelnen. Gut. So, die ja, sieben ey. Punkte jetzt nochmal ganz schnell zusammengefasst. Erstens, Ruhe bewahren. Zweitens, die Situation bewerten. Technisch, User-Sicht und Business-Sicht. Drittens, die Ursachen analysieren also wirklich den Fehler analysieren, wie kommt es zu diesem Fehler, nicht wie kam es dazu, sondern wie kommt es jetzt gerade dazu, dass der auftritt. Viertens, Lösungsoptionen aufzeigen. Fünftens, eine dieser Lösungsoptionen oder der Reihe nach mehrere umsetzen und auch testen. Sechstens, evaluieren schlägt das gewünschte Ergebnis durch, also erreichen wir das, was wir erreichen wollten, und siebtens daraus lernen und dieses Learning auch nicht nur als Lippenbekenntnis behandeln, sondern wirklich gemeinsam äh, für die Zukunft verbessern und Maßnahmen implementieren, damit das nicht mehr auftritt.
1: Right. So. Das Wichtigste zum Schluss jetzt. Ne? Jetzt Action. möchte ich einmal warte, nein, nein, ja mal den Halleffekt, warte, jetzt bin okay. ich dran, jetzt kriege ich auch mal den Halleffekt, ne, ja, Markus, mal.
0: das Action-Item der Woche. Unser Action-Item der Woche ist, sich für eine solche Situation vorzubereiten. Das kann immer auftreten, das kann jederzeit auftreten. Das tritt auf am Samstag, am Nachmittag, wenn man gerade beim Grillen ist, das tritt auf in sonstigen Situationen. Wenn man sich diese sieben Punkte hernimmt und einmal überlegt, wen muss ich denn da überall involvieren? Wer sind diese Menschen? Wie erreiche ich die? Sind meine was für sich meine SLAs, meine Service Level Agreement, so, dass ich auch jemanden erreichen kann in einer solchen Situation und dass ich quasi unter anfangs einen Anspruch darauf habe. Mhm. Ähm, was sind mögliche kurzfristige Mitigation-Maßnahmen? Das alles ja. mal aufzuschreiben.
1: Darf ich ein makabres Beispiel bringen?
0: Oh Gott, ja bitte.
1: Ja, ja ein Testament macht man ja bevor man tot ist. Uh, aber das ist kein Testament. Das ist ein... Naja, es ist, es ist vielleicht kein Testament, aber es ist eine Liste von... Ähm, was tue ich, wenn es euch geht, ne? Ja, ja, okay. Von ja, irgendwie, irgendwie. Oder auch nicht. Aber auf jeden Fall checkt es einmal, ob ihr sowas schon habt und wie, wie umfangreich das ist. Und wenn dem so ist, freuen wir uns natürlich auf Rückmeldungen, Fragen, was an? Podcast at digi wortcom Und Bewertungen nehmen wir auch ganz gern. Also nur fünf Sterne als andere
0: iTunes, Spotify, was auch immer. Überall. Wo auch immer ihr eure Podcasts bezieht, jetzt bitte wirklich warten. Also äh, Sternchen vergeben. Fünf.
1: So. Fünf. Genau. Bitte, danke. Vielleicht. In diesem Sinne.
0: Vielen Dank und Schönen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.